0: ¿Qué would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Hola, yo soy Lala Elizondo y el día de hoy te voy a enseñar por qué me encanta invertir en multifamily, o sea, en departamentos. Pero antes que eso, te voy a decir un poquito de mí. ¿Quién es Lala Elizondo? Yo soy tan pequeña, de corazón, ahí crecí, luego viví en Monterrey, en la Ciudad de México y más adelante por mi trabajo en diferentes lugares del mundo porque me tocó trabajar en grandes corporativos por más de 15 años. A lo largo de la vida a mí siempre me atrajo el tema del emprendimiento y llegó un punto en que quería poner a trabajar mi capital. Yo siempre escuché por todos lados que a través de bienes raíces a través del Real Estate, los grandes patrimonios se iban formando a través del tiempo. Y con un gran patrimonio, el impacto, que a mí es algo que siempre me ha importado, puede ser mucho mayor. Entonces, estuve buscando, cuando decidí empezar en el mundo de Real Estate, estuve buscando oportunidades para meter. Yo tengo un detallito, que soy muy perfeccionista, y eso a veces pasa el análisis, parálisis. Total, long story short. Después de estar buscando una propiedad, otra propiedad, desde Monterrey, en diferentes lugares, en, en, en Tamaulipas, me vengo a Estados Unidos por otras razones y empiezo a buscar una casa para invertir. ¿Qué pasa? El mercado estaba súper loco y el tiempo que me estaba tomando para encontrar esta propiedad no estaba reditando de alguna forma. Fue ahí donde me di cuenta de las grandes bondades que tenía invertir en departamentos y cómo la inversión en multifamily en Estados Unidos específicamente era una inversión muy segura y además pasiva, que me permitía seguir operando mis otros negocios. ¿Pero por qué? Primero que nada, multifamily es un tipo de inversión. Tú puedes comprar departamentos en cualquier lugar del mundo. Yo decidí hacerlo en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay algo que no pasa en otros lugares del mundo. Si el inquilino deja de pagar rentas, se corre un eviction process y entonces se viene otro inquilino nuevo, lo que significa que el riesgo para el inversionista es mínimo. Ahora, por azar del destino pasa el tiempo y yo invertí en, en, un, en unas propiedades multifamiliares en Florida. Y empecé a ver que yo empezaba a recibir esas rentas sin mover un solo dedo, porque yo invertí de forma pasiva. El momento que vengo a vivir a Estados Unidos, empiezo a buscar una casa de inversión y me di cuenta que tomaba mucho tiempo y fue cuando caí en cuenta que el riesgo de poner todo mi patrimonio para invertir o todo el dinero que tenía lo que para invertir en una sola casa implicaba mucho riesgo. ¿Por qué? Porque el valor de un bien inmueble individual, en Estados Unidos al menos, y en general en todo el mundo, pero aquí se depende de las ventas de casas que hay en alrededor. Entonces, si mi vecino vendió la casa porque traía prisa por el dinero o estaba en una situación complicada, eso va a afectar el valor de mi casa de inversión. Además, si es una casa que yo compro esperando rentarla para pagar el crédito con esas rentas, si el inquilino se me va, puedo tener meses de ocupación con los que no contaba y yo voy a tener que estar pagando ese dinero. ¿Qué pasa cuando inviertes en un edificio de apartamentos o en un conjunto de apartamentos? Si tú tienes 10 departamentos y se te van 2 inquilinos, tienes 8 inquilinos más que te están pagando la renta. Además, y es lo más importante y lo que me enganchó de este tipo de inversión, es que el valor del inmueble no depende de lo que se vendió el del frente y el de al lado, sino depende del net operating income, que es el, el ingreso que está recibiendo el edificio. Es una fórmula matemática muy sencilla y muy simple. Quitas de un lado todo el tema subjetivo de la casa, que si te gusta, que si no te gusta. El valor del inmueble depende de cuánta renta está generando. Ahora, tú dirás, bueno, pero comprar una casa, pues es mucho más accesible que comprar un edificio de apartamentos. Y ¿sabes qué? No es cierto ya que eh, se estila mucho en Estados Unidos hacer estas compras en conjunto de inversionistas. Entonces tú, desde los mil dólares, puedes entrar a comprar un edificio de departamento con otros inversionistas pasivos como tú. ¿Y cuál es la magia de esto? Que normalmente estas compras son compras apalancadas, es decir, son compras a crédito. Los operadores, como hoy en día, ya que estoy haciendo esto de forma más activa, mi empresa junto con mis socios, somos operadores. Estamos cazando esas oportunidades a través de relaciones con brokers comerciales, viendo los comparables en las zonas, viendo cuáles son las zonas de crecimiento. El momento que te detectamos una oportunidad, tramitamos un crédito con el banco, es un crédito comercial, y levantamos capital solamente para el enganche de ese crédito más el costo de la remodelación. Oye, ¿pero por qué te estoy hablando de remodelación? Porque el meollo del asunto aquí es elevar el valor del inmueble, entonces, recapitulando, tienes 25 mil dólares y puedes entrar a un deal de multifamily, tú pones tu dinero, sigues con tu vida normal y tú vas a ser dueño de un porcentaje de ese edificio, tu dinero más el de otra persona, más el de otra persona, más el de otra persona, se juntaron para darlo como enganche en un crédito comercial, este dinero además se va a usar para remodelar los departamentos. Hay una cosa que le llamamos el rent roll, que son yo ya tengo la lista, digamos en un edificio de 100 departamentos, tengo la lista de Juanito Pérez, Fulanito González, Perenganita Jiménez, cuándo se van a ir venciendo las rentas. No es como en Latinoamérica que cada departamento es dueño de una persona diferente. Aquí se estila que los edificios o en este tipo de deals son de un solo dueño. Todos en conjunto formamos una LLC o una empresa y con los tickets de todos los inversionistas compramos el edificio los inversionistas se les llama limited partners o socios limitados porque son socios capitalistas pasivos los operadores como nosotros normalmente siempre ponemos también parte de la inversión para tener skin in the game o carne en el asador pero estamos facultados por los limited partners para ejecutar el plan ¿Y ¿Cuál es el plan? Tengo el rent roll, tengo la renta de esta lista de inquilinos, veo cuándo se van a ir venciendo los departamentos que normalmente son rentas de un año, son periodos de un año y yo programo mi remodelación de departamentos. El objetivo aquí siempre es que el edificio que yo compro entre 3 y 5 años valga mucho más, hasta casi el doble de como lo compré. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo una apreciación forzada. Todos sabemos que los bienes inmuebles tienden a incrementar de valor a través del tiempo. Hay veces que hay piquitos, pero en general siempre va subiendo. Lo que se hace en este tipo de activos es acelerar esa apreciación. ¿Cómo lo hacemos? Primero empezamos renovando las áreas comunes. Te pongo un ejemplo. Con cosas muy sutiles que siga siendo un... un es como comprar un negocio funcionando. Que siga dando rentas, pero que poco a poco se va viendo más bonito, va teniendo más amenities nuevos, de tal forma que va a valer más. Entonces, cambiamos los camastros de la alberca, hacemos un upgrade en los amenities como un doggy park, cambiamos los jueguitos de los niños o ponemos jueguitos de los niños, de tal forma que a la comunidad le gusta estar viviendo en un, en, un, en un edificio más agradable, conforme se vencen las rentas, Quitamos la alfombra, ponemos la duela, cambiamos el backsplash o el azulejo de la cocina, cambiamos los appliances a, a más modernos, etc. El efecto multiplicador que tiene invertir en unos departamentos es algo que no vas a lograr en una casa jamás. Entonces, si tú tienes 100 departamentos que en promedio están pagando una renta de mil dólares al mes y conforme va renovando le subes un incremento de renta de 100 dólares a cada departamento, imagínate. 100 dólares por 100 departamentos por 12 meses, imagínate el incremento exponencial que se dio en el valor de esta propiedad. Así es como se da esta inversión. Ahora, hay una gran belleza que, en mi caso, cuando empezamos a invertir así mi esposo y yo, nos encantó. Si sí necesitábamos el flujo de efectivo. Entonces, en este tipo de activo no es nada más dejar tu dinero con una nueva construcción y esperarte en dos años que ya se empiecen a vender, a empezar a recibir los beneficios. Dependiendo el deal al que entres, pero desde el mes 3 o 4, normalmente ya empiezas a recibir las rentas del activo funcionando que se compró. Y lo choncho y lo bueno normalmente viene al final del periodo ya que se llega al plan de negocios y que se ve que el mercado se están, están dadas las condiciones para venderlo, se vende el activo inmueble y te regresamos, o, o el operador te regresa tu capital, más te abona a tu retorno preferente, ahora sí, cada deal es diferente, ¿verdad? En general se da un 7% de preferred return, o 8, dependiendo del deal, se te regresa tu capital, se te completa lo que ya entregó de rentas para que se tenga tu retorno preferente y después se hace una distribución de capital que le llaman el Waterfall Distribution. ¿Qué es eso? Es una manera de regresar al capital que se ve comúnmente en mucho tipo de fondos, no nada más de Real Estate, pero a mí me encanta porque va súper alineado a el objetivo de los inversionistas. Entonces, los operadores del inmueble no van a recibir un solo peso hasta que no le regresen el capital al inversionista y le completen de lo que ya le dieron de renta, le completen a llegar a su retorno preferente. En este ejemplo que puse, que es un deal con un 7% de preferred return, el operador, luego el excedente capital de eso se aplica como una cascada, por eso se llama waterfall, la cual... Digamos si tiene un split de 70 30 o de 80 20, igual es deal por deal. En este caso si es un 70 30, el 70% del capital excedente después de regresarte tu capital y de darte tu 7% se reparte entre todos los limited partners, entre todas las los limited partners, todos los los socios capitalistas pasivos. Y el 30% restante se reparte entre los que ejecutamos el plan, que es ahí donde nosotros verdaderamente vemos los frutos de nuestro trabajo. Pero está increíble porque tú como inversionista minimizas tu riesgo porque te, se te va a garantizar antes que nada el retorno de tu dinero, el retorno a tu capital preferente y después puedes llegar inclusive hasta prácticamente duplicar tu capital en un periodo de cinco años. Una pregunta que recibo mucho es la estrategia de salida. ¿Cómo garantizas tú que en ese periodo que me dijiste de 3 a 5 años vaya a haber alguien que te quiera comprar alguien inmueble si tú ya maximizaste su capital? Hay varias formas. Una forma es siempre dejar como un meat on the bone, que le llaman. O sea, elevarle el valor, pero siempre dejar un cachito más. A lo mejor no todos los departamentos renovados o el área nueva de gimnasio o en ese transcurso ya se pusieron de moda otros nuevos amenities que van a hacer a que ese bien inmueble sea atractivo para alguien más. Además, en este país hay mucha gente que está buscando mover su capital, simplemente porque así están dadas las cosas y los incentivos fiscales. Te voy a poner un ejemplo. Hay un incentivo fiscal que se llama Intercambio 1031, o 1031 Exchange, el cual permite a un inversionista de bienes raíces en Estados Unidos vender un bien inmueble y no pagar ni un dólar en utilidad del inmueble que está vendiendo. No tiene que ser un inmueble. Me ha tocado casos, y los he vivido, de familias que están moviendo portafolios de 40, 50, 100 casas. Venden el portafolio completo y todo lo que le sacaron a ese dinero para no pagar un solo dólar de, de taxes, de capital gain tax, o, o taxes al, 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 a lo que le ganas, a la utilidad, todo ese dinero lo inyectan en otro real estate like asset, en otro activo de real estate. Y esto se da mucho en multifamily. En el último deal que hicimos tuvimos dos intercambios de 1031, uno de 7 millones y otro de 8 millones. Entonces es tan dinámico este mercado, sobre todo en los mercados que están en crecimiento que siempre hay gente buscando dónde aplicar su eh, aplicar su capital y que se siga moviendo sobre todo es bien importante fijarse que los mercados en los que inviertas sean mercados donde haya mucho empleo porque el empleo es un generador de rentas donde hay empleo la gente va a necesitar un lugar donde vivir la gente va a necesitar un techo y la gente te va a pagar la renta otra pregunta que me hacen Lala ¿Por qué multifamily hoy? Hoy estamos viviendo un momento histórico en el real estate en Estados Unidos. Así como en el 2008 hubo una crisis terrible para mucha gente, pero que significó una gran oportunidad para muchos inversionistas eh, oportunistas que compraron casas y que hicieron millones. El día de hoy el mercado se está ajustando. Venimos de tres años donde los precios de las casas y los precios de la vivienda iban para arriba en este movimiento para arriba en el que íbamos los operadores de multifamiliares también competían se daba una rebatinga impresionante entre gente queriendo comprar y veías una buena oportunidad o sea un edificio que estaba en una buena ubicación que le faltaba la manita de gato y que estaba rentado al 100% porque olvidé de comentarte para que sea buena oportunidad un indicador es la ocupación que tiene. Si está rentado arriba del 80%, seguramente es que hay oportunidad de espacio para subir la renta. Entonces, eh, en este mercado mucha gente estaba peleando, estaban overbidding, haciendo muchas ofertas, lo que ocasionó que muchos edificios se vendieran a precios súper altos. Y el 90% de los deals que se hicieron en los últimos tres años en la compra de multifamiliares fueron hechos con préstamos eh, variables, con tasa variable, ¿ok? ¿Qué está pasando hoy en día y por qué digo que ahorita es un momento histórico que no habíamos visto en los últimos 10 años? Porque desgraciadamente este overbidding hizo que la gente comprara propiedades caras y luego, en aquel entonces, las tasas para los créditos estaban en un 3%, 2,5%, 3, 3,5%, 4% máximo. No todos los operadores tuvieron la precaución de comprar un CAP en su tasa de interés. O si lo compraban, porque es algo irresponsable, sí hubo algunos irresponsables que pues, ya les está yendo muy mal. O si lo compraban, pero decían, jamás, el underwriting o el análisis del deal, jamás se va a subir al 8%, porque estamos a 3,5%. Entonces, ellos estimaban su plan que iban a seguir pagando un interés variable en 3,5%, 4% máximo. Hoy en día, esos operadores están viendo obligados a vender para poder regresar el dinero a los inversionistas, porque ya se van a cumplir los 3 años de la compra y ya tienen que repagar el préstamo al banco. Y ahora hay otros que pues mucha gente como o se quiso subir a la ola del real estate que está en su vida y entraron muchos jugadores que no tenían la, la experiencia de operar, que no tenían la experiencia de renovar departamentos. Y si tú entras, aunque consigas un buen un buen préstamo, una buena propiedad, pero si no estás asociado o si en parte de tu equipo no hay alguien que tenga la capacidad de ejecutar y de realmente renovar las unidades y apreciar el valor del inmueble, cuando se haga un refinanciamiento o se vende el inmueble, no lograste que valiera más. Entonces, no vas a ser capaz de regresar ese excedente de capital. Entonces, hoy es un momento que no se va a repetir en mucho tiempo. Primero, real estate, it's on sale. O sea, estamos en oferta por lo mismo. Porque los operadores cada vez más ya empezaron a caer. El antepenúltimo deal que hicimos fue un... Fue un un edificio que hace tres años lo compraron en, 30 millones de perdón, en 39 millones de dólares y hoy nos lo están vendiendo en 30 millones de dólares. 9 millones más abajo. Estamos entrando a un momento de reajuste en el mercado. Entonces tenemos mayor poder de negociación los que estamos comprando. No se habían visto como nunca las concesiones que se están viendo ahorita en cuanto a los prestamistas y en cuanto a los a los que están vendiendo. La persona que está vendiendo ahorita normalmente es porque está viendo un distress en la propiedad. Es donde venimos los oportunistas que podemos levantar este capital, que traemos la experiencia de apreciar el valor del inmueble y poder lograr este beneficio. Por último, es extremadamente importante que te fijes quién es el equipo operador detrás de la oportunidad que estás considerando invertir. Hay varios factores que tienes que ver cuando estés analizando oportunidad por oportunidad. Primero, ¿cómo está la estructura de la deuda? ¿Cómo, qué tasa les están dando? ¿Tiene un cap en el interés? ¿Es una tasa fija? Si es una tasa fija, ¿hay un prepayment penalty que pueda comerse las ganancias? Si es una tasa variable, ¿hay un cap en el interés? Que estén haciendo el underwriting o las estimaciones con el cap máximo. Segundo y muy importante, ¿quién es el equipo que está detrás? Que sea gente que tenga experiencia, operando y ejecutando, porque la clave de este tipo de inversiones es la capacidad de elevar el valor de los inmuebles. Y tercero, que el equipo que está detrás tenga el respaldo económico, que ante alguna contingencia pueda salir adelante para sacar avante el proyecto. Nosotros como Tule Capital empezamos invirtiendo de forma pasiva, como tú hoy posiblemente lo estás considerando, Invertimos en más de 2.400 puertas de departamentos en Texas, Florida y Arizona. Al día de hoy tenemos arriba de 900 puertas de forma activa operando y, lleva, y llevando a cabo estos planes. Espero que este video te haya dado más información acerca de lo que es invertir en departamentos. Si te interesa saber más y saber si esto es para ti, te invito a que entres. Hay un link aquí abajo en la descripción del episodio donde te damos un pequeño cuestionario para entender tu perfil de inversionista y al final del cuestionario vas a poder agendar una llamada conmigo para seguir platicando. Yo soy Lala Lizondo y esto fue Real Estate Talks.